2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes fou Oh oui
0: Mais vous êtes Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de ouf. Avant de vous parler de notre invité, on voulait déjà remercier Florent qui devient un nouveau contributeur à notre petit podcast Ouf. Merci Florent si jamais vous voulez nous soutenir et nous aider dans le développement de ce podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur le site steadyhq.com/slash ouf avec trois F et vous choisissez le type d'abonnement que vous souhaitez mettre en place. Merci à vous. Et maintenant, place à notre invité. On a eu l'immense plaisir d'interviewer Philippe Polsel, le double vainqueur de l'Infinity Trail d'Ossegor.
1: Bonjour à tous, bonjour Maude. Oui, effectivement. Euh, Philippe c'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez euh, vraiment nous on, avant qu'il participe à nos Infinity Trail on ne le connaissait pas mais vous allez voir euh, qu'en fait il a, il, a, donc, il a remporté deux fois hein, l'Infinity Trail sur le format backyard ultra en, en faisant jusqu'à 42 heures et presque 300km mais Philippe c'est pas que ça c'est un passionné d'ultra distance vous allez voir il a d'ailleurs commencé euh, par un 100km directement et il a fait énormément de courses, de longues courses. Donc voilà, on va revenir avec lui un petit peu sur sa philosophie, sur comment il voit la course à pied, comment il s'entraîne. Et, euh, et donc un portrait très inspirant. On espère que ça va vous plaire. Bonne écoute à tous.
0: Bonjour Philippe. Bonjour monde. Bonjour
1: Fred. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous, on te connaît un petit peu parce qu'on t'a vu plusieurs fois sur, euh, sur nos événements euh, Infinity Trail, notamment à Osgore. Euh, Est-ce que tu peux nous dire... Euh, avant de commencer, qui est Philippe Paulsel
2: Ah, bon. Je suis un, un passionné de, de courses de sur route, course de route de 100 km et essentiellement les courses de 200 km et plus, ce que j'appelle voilà. Donc, j'ai commencé par les 100 km de de étendue étant du, du Périgord et après quelques temps, j'ai voulu aller sur plus long. Donc, je me suis passionné sur les courses de 200 km euh, sur route et également les, les 24 heures. Donc, c'est mes courses préférées, en fait.
1: Quoi. OK.
0: Et, et, et maintenant, le, le principe des, des backyards, mais on, on, on y reviendra euh, par la suite.
2: Ouais, les backyards, c'est bien, mais ça fait 200 km aussi, au moins.
0: <rire> c'est un minimum.
1: <rire> Est-ce que tu peux, du coup, nous dire, c'était quand euh, tes débuts en course à pied avant d'arriver aux 100 km Est-ce que tu as tout de suite parti, parti sur un 100 km ou
2: as-tu couru déjà avant alors avant, j'étais footballeur dans les plus basses divisions de, du Lot-et-Garonne, là, au fin fond du oui. district. Et oui. sur un pari en décembre 2005, là, sur un pari au un soir, euh, on a décidé de faire les 100 km de Belvès. Donc, je me suis inscrit et j'ai fait ma première course à Belvès en, en avril 2006. Donc, euh, je m'étais entraîné pendant pendant quatre mois, j'avais coupé ma saison de, de footballeur et je me suis lancé là. Donc je comptais faire ça à 8 à l'heure, j'ai dit ça devrait passer, c'était 12h30 et au final j'ai réussi à monter la côte de Bellevaisse, j'ai mis 12h36 et quand je suis arrivé là-haut, j'ai dit plus jamais ça. Voilà, c'était ma, ma première course, <rire> c'est ma première course, j'ai récidivé Mais en, en 2007. Première
0: course, tu as, as quand même fait un 100 km, tu n'as pas fait de course avant euh, petite distance, tu t'es dit direct 100 km.
2: Alors j'ai jamais fait de marathon, jamais fait de, de 10 ou 20 km ou en fait, première course, c'était un pari. J'ai parié des bouteilles de champagne, des, des restaurants, tout
0: ça. T'as as gagné, t'as gagné. Heureusement,
2: j'ai réussi à gagner parce que ça m'aurait coûté cher autrement.
0: Et après, du coup.
2: Donc, après, j'ai repris ma saison de, de football. J'ai dit, il y avait l'entraînement que j'avais, vu le niveau auquel on était. J'ai dit, je vais tout casser. Et en fait, j'avais plus un pet de vitesse. Je vous paie tous les contrôles. Et le premier match, c'était une catastrophe. Voilà, donc... Euh... L'année après, je me suis, j'ai recommencé à la même période, là, au 1er janvier, j'ai repris l'entraînement pour faire une seconde belle -baisse en 2007. Donc, j'ai dû mettre un quart d'heure de moins, je crois, 12h15, quelque chose comme ça. Et c'était ma seconde course. Après, j'ai fait une coupure de trois ans, trois ou quatre ans, je pense, on a construit la maison et fait mmh. le même boulot. Et donc, j'ai repris à... ma troisième course c'était belle -baisse. ça devait être 2011, il me semble. C'est ça. J'ai progressé, j'ai, j'ai mis 11h, 11h11-15 où j'ai gagné une heure. 11h34, 11h34, non 11h34, hein non, on a un quatrième regardé, regardé, ah, oui. <rire> La quatrième, ça doit être à encore, euh, 11h15, peut-être cette fois l'année suivante, en 2012. Et là, je, je me suis dit, ça me, ça me fait du bien la course à pied, quoi, parce que je pourrais au moins trois, trois, trois fois par semaine, voire quatre. Mm
3: -hmm. Et
2: ça me faisait euh, beaucoup de bien. Dit, il faut que je fasse une autre course, parce que j'arrivais à me motiver uniquement quand, quand il y avait Belvesse pour le reste de l'année. Ouais. Donc, euh, j'ai tapé sur euh, mon ordinateur, course longue, euh, je suis tombé sur un blog, et j'ai vu 160 km, 10 000 mètres de dénivelé. Je regardais, c'était euh, dans les Alpes. En fait, c'est le fameux UTMB, mais je connaissais rien.
3: c'est. Ouais.
2: Enfin, quand j'ai vu 160 km, 10 000 mètres de dénivelé, j'ai dit « ouais, c'est pour moi ». Après, j'ai vu que c'était dans les Alpes, Il dit « non, c'est trop loin ». Et la page d'après, c'est la, la même chose, mais dans les Pyrénées. Donc, je me suis inscrit au, au GRP 160, que j'ai que j'ai fait en, que j'ai tenté en 2013 donc avant cela j'avais fait un travail de 50 km pour voir ce que c'était et... et je me suis lancé en, donc en 2013 j'ai fait belle baisse en début de saison et le GRP est arrivé au mois d'août donc j'étais content je suis parti euh, je crois au bout de 40 bornes j'étais 8 centièmes. mais tout allait bien et et je suis remonté je suis remonté j'ai doublé plein de monde et je suis arrivé 200 centièmes au bout d'un moment là au petit matin mais, mais le souci, je ne pas trop habitué au, au trail. Et je commençais à plus avoir de, de peau sous les pieds. Donc, j'étais obligé d'abandonner au kilomètre 130 à 30 km de l'arrivée. Ah oui. de ah oui. l'apprentissage. Euh, je suis arrivé à, dans ma chambre. Je suis allé me doucher. Et je suis resté euh, les pieds collés au bac de douche. Donc là, j'étais tout seul. Euh... J'ai mis euh, <rire> un quart d'heure, 20 minutes à, à m'en sortir. Ah oui. Voilà. Et en ah plus, oui, plus j'ai laissé une cheville. Donc... Euh, je vis avec euh, enfin, un an après je me suis opéré euh, six semaines et demie de béquille donc en suivant j'ai fait le en 2015 j'ai fait le, le grand raid de la Réunion et depuis j'ai stop au trail quoi.
1: ok voilà. bon, on va y revenir on va y revenir donc effectivement ah oui, la, la, la première expérience euh, trail pas forcément euh, un très bon c'est magnifique mais, mais bon oui. Ouais. Je n'étais pas habitué, je n'avais pas la pied, les pieds.
0: Ce n'était peut-être pas toi ton profil à toi, euh, le, la partie trail, peut-être le long, mais sans que ce soit vraiment du trail euh, avec euh, comment dire, la difficulté.
2: Je pense que le problème vient plutôt des pieds, il n'était pas encore fait. Là, ouais. voilà. là c'est bon, tu as la là, corne Là, <rire> là, là maintenant, j'ai euh, fait les 24 heures dernièrement, je ne mets même pas, même pas de trail, je ne mets rien du tout, j'arrive, je mets mes chaussettes et je ne pas. Et j'ai en fait, peut-être une ampoule ou deux, mais rien du tout. Peut-être que maintenant, je pourrais le faire plus facilement, mais on va éviter.
0: Mais alors, tu t'es quand même lancé dans des, dans des grandes distances. Euh, donc, en 2015, euh, le grand raid du Morbihan, le 177 km. Euh, moi, ça me parle pas mal parce que je l'ai fait aussi. Et euh, pour moi, c'était très plat, très long, très dur. Euh, mais par rapport à la diagonale si tu devais euh, comparer ça en termes de difficultés pour toi par rapport à ton expérience à l'époque tu dirais quoi
2: ah, c alors moi j'ai fait deux fois l'ultramarin donc on arrive à la première fois j'ai quasiment couru de... de bout en bout à part à la fin c'était un peu dur la seconde mmh, fois ouais. donc euh, ça s'est bien passé alors que sur la diagonale des fous euh, je... une première fois on partait à 22h le lendemain à 16h je me suis arrêté trois quarts d'heure dormir voilà, alors que sur un, un ultramarin, on s'arrête pas à dormir, quoi. Et après, ouais. quand j'ai passé dans ma fat, euh, dans ma fat, j'ai dormi, sur un rocher un quart d'heure. Euh, il y a s'appelle petite école ou grande école, je sais pas, quelque chose comme ça, là.
1: Oui. Grande école, ouais.
2: Je me suis accordé une heure de, une heure de sommeil, là. Voilà, c'est des trucs qu'on fait pas, enfin, on peut pas faire sur des courses de, 200 km, quoi, Parce que souvent, ouais. si on s'arrête une heure, on, on un bon. Voilà, et c'est plus, euh, il y a plus de marche parce que c'est sûr que les, les murs qu'il y avait, on ne peut pas les monter en courant. Quoi, hein. La
0: quand diagonale, repose, si tu veux courir, ce n'est pas possible. C'est compliqué.
2: C'est sympathique. Je me rappelle les deux seuls trails que j'ai faits, c'est le GRP et le, la diagonale des fous. Le GRP, on monte quand même, on monte quand même au pic du midi. Il y a un point de vue quand on arrive là-haut, c'est tout à fait remarquable. Et même avant, il y a, y a les lacs, la ou je ne sais plus comment ça s'appelle c'est dans une zone où une zone protégée c'est c'est fantastique c'est trop beau quoi et diagonale des fous c'est pareil quand, quand on arrive dans dans le cercle de Mafat et même avant l'année où j'ai fait la diagonale des fous il y avait même le volcan en éruption donc
3: c'est ah ouais, sympa
2: a... c'est sympa c'est c'est paysage magnifique mais bon mon souci mes chevilles je mets dans les pires je mets le pied sur une pierre la pierre elle bouge et, et voilà c'est fini pour moi quoi, hein.
3: mm.
1: Ouais. Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé en 2016 euh, Parce que c'est à ce moment-là où tu commences à aller sur des distances un peu plus longues encore, 200 km tu commences à faire des courses où tu vas dans les top 10. Euh, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là tu, tu voulais aller voir encore plus loin Est-ce que c'était encore un défi pour, pour te dire « Allez, je vais faire des courses de 200 km ou comment ça s'est passé cette transition pour aller encore plus loin
2: donc, je me suis fait opérer en 2014, 2015, j'ai repris. Et pour moi, courir, c'est un réel plaisir. Donc, euh, je m'entraînais 3-4 fois par semaine, voire plus. Enfin, quand j'avais le temps, toujours pareil, tous hein, pareil. Et j'ai trouvé beaucoup de, de plaisir. Donc, mes courses, c'était à partir de 100 km que ça m'intéressait. Je n'avais toujours pas fait de marathon. Et euh, voilà, c'est 100 km et je voulais aller voir plus loin. Donc, ma, mon premier 200, c'était en Italie. Euh, un 200 qui est assez réputé là-bas, la, la nové -Coli. Il les 9 cols et 202 ou 205 km. Je me suis lancé. Puis c'est sympathique de partir là-bas avec mon épouse. Un petit coup d'avion, il y avait quelques Français. Et, et j'ai testé. Donc, je suis parti euh, très, très prudemment, quoi, Je crois que c'était parmi les, les derniers. Même, je crois, au premier ravitaillement, j'étais euh, avant-dernier. Et, et j'ai géré ça tranquille. Je suis remonté. Euh, j'ai trouvé ça super sympa. Et, et j'adore j'adore beaucoup courir la nuit. donc euh, j'ai trouvé beaucoup de plaisir et j'ai voulu recommencer. C'est mieux qu'un 100 km parce qu'il y, y a la nuit en plus et, et comment dire arrive un moment où on est sur notre petit nuage et ça devient très très sympathique. C'est ce moment-là que je cherche. Sur 100 bornes, bon, on arrive à Belvès, la, la peau de Belvès s'approche pas, c'est les poils qui se restent quoi, sur les bras, mais de sens c'est sympa aussi. Quoi. Ouais. Donc j'en ai fait un, après quand on y goûte, voilà. On essaie d'en faire un maximum. Au début, j'écoutais, il fallait se passer et tout. Maintenant, c'est plus pareil. Quoi.
0: Et alors, du coup, comment ça se passe Comment on peut enchaîner euh, les courses comme ça de 200, 100 km, de la très longue distance, euh, sans se blesser Parce que tu as dit bah, que tu t'es fait opérer, tu t'es un peu blessé quand tu as commencé à faire du trail. Euh, là, aujourd'hui, comment tu peux euh, réussir à t'entraîner et à faire du coup ces, ces courses-là C'est quoi ton secret
2: alors j'ai vraiment vraiment repris la, la course à pied en 2011-2012, donc j'ai toujours couru doucement, j'ai jamais fait de vitesse, la VMA je sais pas ce que c'est. Euh, quand j'ai commencé, c'était avec trois copains, on, je sais même pas si on courait à 10 à l'heure. Donc j'ai toujours fait du, du lent, et à force de, de faire du lent, mais voilà, ça, ça fait un gros moteur, mais j'ai absolument aucune vitesse. Ouais. Et à ces petites vitesses-là, donc déjà, je pense pas qu'on risque beaucoup de se blesser peut-être euh, éventuellement des fractures de fatigue ou des trucs comme ça, mais euh, on ne va jamais se claquer. Quoi, ouais, à cas, a coup, on ne on risque pas grand-chose. Et euh, je ne sais même plus ce que c'était la question. Euh, comment <rire> comment
0: on, fait, on peut faire pour, euh, pour enchaîner sans se blesser Mais tu, tu as bien répondu. Euh, effectivement, la vitesse, ça joue aussi sur le fait d'éviter de, bah, de, de créer... Bah...
2: Voilà, puis après, je, je, pense, je pense que le, le corps est habitué à cette petite vitesse et on peut, on peut courir des distances comme ça. Assez, assez régulièrement. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes connaissances qui courent euh, deux voire trois fois plus que moi, enfin, qui enchaînent les 200 km euh, trois week-ends sur quatre, quoi. Ah, il, oui. faut,
0: il faut les faire venir euh, sur un, euh, un Infinity Trail.
2: <rire> ouais, mais bon, ils sont
1: donnent le calendrier. Euh... <rire> c'est ça, t'as peur qu'ils terminent devant toi, hein, c'est ça.
2: ça. Hein. <rire> ah, mais j'ai plus peur des, des circadiens ou des gars comme ça que des que trailers, quoi. <rire> voilà, ça me tracasse pas trop. Mais bon, ils connaissent, ils connaissent, parce qu'on partage beaucoup entre oui, nous. Oui, forcément. Nous, euh, maintenant, tout le monde connaît les backyards. Euh, voilà, il y, y a aucun souci. Après, il y en a quelques-uns qui, qui s'y lancent. L'année prochaine à Osborne, il y a Christophe Roy oui. là, qui, qui va venir avec euh, Fabrice Puyot. Voilà, ils sont inscrits tous les deux. Euh, je chambrerai un peu Fabrice Puyot pour qu'il vienne à Dijon. Là, mais bon, il s'est blessé au, au championnat de France oui. à Brive, Donc, euh, il ne pourra pas venir. Euh, ça, ça prend euh, ça prend un peu chez les circadiens aussi.
1: Ah, C'est cool c'est cool. Euh, par rapport du coup, à toutes ces courses où on parle de 100 km, de 200 km, il y a aussi le format 24 heures que tu aimes bien faire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes ce, aussi ce format et, euh, et du coup cette, cette, cette approche différente où ce n'est pas un nombre de kilomètres, mais du coup c'est une distance, enfin c'est un temps, 24 heures, euh, c'est une gestion différente, non
3: alors,
2: le, le 24 heures, la première fois que j'ai entendu parler de ces courses, j'ai dit, mais n'importe quoi, jamais de ma vie, je pourrais ça. En fait, c'est comme, comme le, la Diagonale des Fous. J'ai dit, ces jours, je peux me payer vacances à la Réunion, C'est pas pour aller courir deux jours, avoir oui, oui. de questions. Et en fait, quand j'ai goûté au 200, donc j'ai fait une nouvelle colis, j'en ai fait d'autres. Et la course la plus réputée, c'est le Spartathlon. Oui. Ça fait, euh, on arrive à la 40e édition cette année, il me semble. Donc, c'est une course qui part à chaque fois le, le dernier vendredi de, de septembre. Et on part d'Athènes et on va à ce parc, 246 kilomètres. C'est limité à 390 partants. Il y a 50 nations, il y a, a 800 ou 1000 demandes. Donc. Et pour se qualifier à cette course, alors il fallait faire un score de 180 km sur 24 heures. Donc là, on pouvait participer au tirage au sort. Ou autrement, à l'époque, c'était 216 km. Il fallait faire 216 km, On était qualifié d'office. Donc, je me suis je me suis lancé là-dedans. Euh, finalement, ça m'a plu. Des fois, il y avait des courses à proximité, donc euh, j'allais les faire. Et j'ai eu la chance une fois, j'ai fait 221 km, donc je me suis qualifié pour le Spartathlon. Euh, Directement. Trois années consécutives, euh, qualifié d'office, quoi. Alors que maintenant, c'est tirage au sort, on a une chance sur trois ou sur quatre pris, Donc j'ai pu me rendre euh, là-bas et participer à cette course. Euh, c'est 2017, 2018 et 2019. Mmh. Voilà, c'était un peu, euh, un peu la, la porte d'entrée. Et bon, du coup, euh, je... maintenant, quand il y a les 24 heures, c'est pas trop loin, je participe, je participe pour le, le club également, ça fait des points, apparemment. Et, et voilà, j'en fais deux, trois par an. Quoi. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'ambiance de, de cette course mythique, le Spartathlon, parce que les, les auditeurs connaissent un petit peu. Mais, euh, mais toi, comment tu, tu l'as vécu, euh, cette, cette première participation, d'ailleurs, au, au Spartathlon
2: alors la, la première fois je me suis rendu avec mon, mon épouse c'est un peu impressionnant parce qu'on est logé alors les français ils sont tous dans le même hôtel il y a quatre, cinq hôtels on est logé par nation mm -hmm. donc on rencontre des ouais. euh, coureurs de tous les pays alors, on se sent un peu petit là-dedans parce que c'est quand même il euh, y, a, y a quand même des, des gars assez, assez costauds puis bon finalement on s'y fait euh, on y va on avoir ça avec humilité. Et, et on tente le, le but du jeu c'est d'arriver d'arriver au bout quoi. voilà bah, de faire un chrono ou quoi que ce soit, c'est assez compliqué parce que la, la, la première journée euh, fin, à Athènes, fin, fin septembre, il était, il était assez chaud. Euh, après, quand on attaque du côté de Sparte, le lendemain, c'est encore plus chaud. Et, et au milieu, je crois il y a, y a un passage en trail, là. on va mettre une heure, on passe une, une montagne. Ça reprend théoriquement le, le circuit de Philippe d'Est,
0: apparemment,
2: le messager qui est parti d'Athènes pour demander de l'aide à, à Sparte. C'est une course une course un peu historique. Et puis, un peu, c'est un peu le... Pas les championnats du monde, mais le rassemblement de, de tous les meilleurs. Mais il y a un euh, gros niveau, non sur route. Il, y un, il y a
1: un énorme niveau sur cette course.
2: Oui, il y a les... Je crois qu'il y a le champion du monde de, des dernières 24 heures qui qui participe. Des gars très... enfin, qui performent essentiellement sur, sur, sur 24 heures. Je
1: ouais.
2: de... crois que l'an dernier ou il y a deux ans, c'est un trailer qui a gagné, mais ça doit être la, la seule fois. Quoi. Hum. Donc, il, va, il va pas mal sur route aussi. Le... Ouais,
1: il fait les deux.
0: <rire> il, y a, il y a des femmes aussi qui participent euh, au, au Spartathlon Il y en a quelques-unes
2: ouais, Il doit y avoir euh, une quinzaine, enfin, 15 à 20% de, de femmes, okay. je pensais. Ouais. Voilà, et il y en a souvent qui, qui sont dans, dans le top 10 aussi, comme comme sur les, les cours de 200 actuellement. c'est c'est pas rare. Hein. Ouais, de plus une, en plus. Une Polonaise, euh, une Polonaise qui a fait le, le record du monde, enfin, avant que l'Américaine le, le, le reprenne. Une Polonaise qui, qui a fini, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans, dans les cinq premières, il me semble, en 2017. Ouais. Alors, il faudrait vérifier. Euh. Il y en a une
1: très bonne. Oui, gros niveau. gros niveau. Alors, tu, tu as fait quelques, quelques podiums, mais euh, tu n'avais jamais eu de, de victoire. Est-ce que, euh, est que tu espérais, toi, un jour, remporter une épreuve ou ça t'apporte peu euh, Quel est ta, ton état d'esprit quand tu es au départ d'une course, euh, maintenant avec l'expérience Est-ce que tu te dis, euh, je, vais, je vais faire le, du mieux possible, je vais essayer de gagner euh, Comment tu te... Euh, qu'est-ce que tu te dis au départ
2: Alors je je calcule pas comme ça parce que la, la, ma première course quand hein, je suis arrivé à Belveste, la première fois, j'étais en bermuda avec un t-shirt de ville et des euh, <rire> des, des sandales, euh, je suis arrivé là, ils avaient tous le t-shirt euh, 24 heures de saucisse, 100 km de cela, je me dis qu'est-ce que je fais là et À l'époque, ouais. euh, je suis allé au bar, hein, j'ai même pas pris de bière Il y à Boulomante. je me dis mais c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. Dis bon, je me suis pas posé des questions, je suis allé me coucher et et quand je suis arrivé le lendemain, j'ai dit Tain, Les mecs qui passent en moins de 10 heures, c'est des, des extraterrestres quoi. Après, bon, j'ai fait mes premières courses et euh, jamais de la vie, je pensais gagner une course un jour. Quoi, parce que sur les courses de 24 heures, au bout de 12 heures, j'ai 20 km ou 25 km de retard. Ouais. Euh, sur, sur un 200 route, c'est pareil, quoi. Au bout de 12 heures de course, je suis à 20 bornes du premier. Donc, on ne calcule pas la place. Quoi. Et la place, ça ne veut rien dire, ça dépend uniquement du, du plateau. Quoi. Ouais, tout des, des fois, j'ai fait deuxième ou troisième à des courses c'est que le plateau était pas pas trop relevé quoi et là c'est pareil je fais chambre de France il euh, y a quinze jours de, de 24 heures euh, je finis neuvième parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné devant quoi mmh. qu'ils bon ont décidé de faire le score et euh, bon je suis le premier premier il à 250 km moi j'arrive à 209 il euh, y a 40 km d'écart donc au podium, on y pense on n'y pense pas quoi et on fait une course de 24 heures on essaie de tirer le, le meilleur de son potentiel du moment et, en fait, moi, quand je fais une course, je, je visais les 200, quoi. Je regarde après le classement, parce que si on regarde le classement, on est, on est pas plus. Donc, moi, je vise les 200, j'ai pu, j'ai pu les atteindre, j'ai fait un peu plus, ça a 209 et quelques. Et voilà, moi, j'étais content, en fait, je sois, ben, normalement, avec un 200, on rentre dans le top 20 au Championnat de France. Donc, après que je sois cinquième, neuvième ou quinzième, c'est plus content de mes 209 que ouais, la place, de finir euh, ouais. premier avec 180 kilomètres, ouais. Voilà. Je, je cours pas contre les autres dans ces cas-là parce que on connaît son niveau, les meilleurs français ils sont à 250 et plus et les meilleures femmes là on a deux, deux femmes qui ont très très bien tourné là Stéphanie Chiquel et Corinne Gruffas
1: 240 km euh, Stéphanie je crois.
2: Ouais. C'est énorme quoi, ouais. Ouais. Et je me suis retrouvé avec avec Corinne Gruffas sur sur des cours de 200 km. Euh, elle me met 8 ou 9 heures quoi. <rire> là, le podium déjà je rentre chez moi mais quand même ils me disent attends t'as mis 8 heures <rire> c'est pas facile quoi. mais bon c est... C est... on passe pas au podium quoi.
1: Oui. Okay.
0: Alors, tu, tu vois où on, on va en venir, on va parler de, de 2021 là où tu découvres un peu le principe des backyards et euh, du coup euh, l'Infinity Trail à Osgore, donc euh, qu'on qu organise Comment est-ce que tu as découvert euh, cette épreuve euh, Tu es tombé dessus, tu t'es dit « ah tiens, j'ai envie de me tenter ». Parce que le format est différent hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pas 20... Vous n'avez pas euh, 24 heures pour faire euh, le plus de kilomètres possible. Il y a euh, une boucle qui est, euh, doit être faite de 6,7 km. Tu connais le principe, Philippe, en moins d'une heure. Et il y a un départ qui est donné toutes les heures. Et la course, elle s'arrête quand il ne reste plus qu'une seule personne à courir. Donc toi, tu l'as un peu découvert comment ce, ce principe-là, Philippe
2: alors, j'ai découvert cette course par l'intermédiaire de, de Christian Mauduit de la, oui. de la finale mondiale en 2020, oui. où il y, avait, il y avait il était filmé par David Antoine. Oui. Donc, David Antoine, c'est un personnage très sympathique qui, qui nous suit sur quelques cours de 200 kilomètres. Euh, les gars qui font les cours de 200 kilomètres, tout le monde le connaît. Donc, il a fait un film. On a tous regardé le, le film. Et donc, moi, moi j'ai adoré. Et après, je sais pas comment je suis tombé sur la bactère de j'ai dû, bon, quand on suit les trucs de course à pied, j'ai dû tomber dessus. Et au second, j'ai ma soeur qui habite à 5 km.
0: Ah, ça tombait je bien. on sortait <rire> du coup. Oui, monde. forcément.
2: Euh, voilà, en, fait, en plus, je crois que la course avait été reportée. Oui. Euh, j'avais pas vu la première. Oui, La première fois, la course est reportée. Je clique dessus, il reste des places. Je crois que un, je vous avais envoyé un mail parce que j'avais demandé deux, trois détails. Elle m'a répondu, puis pof, je m'étais inscrit. Puis, bon, on reçoit toujours les, les pubs, enfin, et on a reçu le, le plan du circuit, les détails de ouais. euh, la préparation. Voilà, j'ai vu les favoris, j'ai vu Guillaume Calmette, que je connaissais absolument pas, j'avais jamais entendu son nom. J'ai vu 60 tours, euh, champion du monde, impeccable. <rire> voilà
3: donc euh,
2: là-bas. Voilà, et c'était à, à la sortie du Covid, on a, toutes les courses avaient été annulées. Ouais, ça, ouais. Donc euh, je me suis pas trop posé de questions. Je dit, c'est une reprise. Euh, je me suis circadien minimum. Je m'étais fixé trois euh, barrières même faire 24 heures c'est la moindre des choses ouais. ça fait 130 km euh, si j'arrive pas quand même donc ça c'était l'objectif bas il ouais 30 heures c'est bien et je me dis 36 heures ça, ça, serait, ça serait bon pour le, pour le mental quoi. je ne me suis pas posé de questions c'est ouais. parti pour 24 minimum 30 heures ou 36 heures et donc
1: tu gagnes euh, en 34 heures 228 km tu, tu remportes l'épreuve première victoire euh, on, on était là forcément hein. au
0: départ honnêtement — Nous, alors, on n'avait pas misé sur toi. — hein. oui, on n'avait pas misé sur toi. On s'était dit... — pas mis,
1: ouais, On ne te, on te connaissait on, pas. Hein, — on, on te voyait, on voyait
0: chaque tour. On se disait « Mais non, bah, il est toujours là. Il est toujours là. » Donc on, on s'est intéressés. On s'est dit bah, « Bon, bah, c'est qu'il doit tenir bon.
1: »— Et alors, par contre, euh, à la, autant à la fin, tu, étais, tu semblais assez frais. Hein, on était assez bluffés par, euh, par, par tes, tes, dernières, tes dernières boucles. Mais par contre, à un moment, tu as eu un énorme coup de mou. Tu as eu un énorme coup de mou et je crois que tu es reparti à quelques secondes près. Oui. Euh, tu ne repartais pas. Enfin, c'était compliqué.
2: Alors, c'était à la fin de la, de la première nuit. Je crois que je fais deux tours en 57-58. Oui. Euh, donc, mon épouse était partie se, se reposer. Et En fait, moi, j'avais une petite frontale qui éclairait vraiment, vraiment rien. Quoi. Les autres trailers derrière, ils avaient des phares. Ils m'éclairaient 100 mètres derrière. C'était <rire> impressionnant. Et bon, le, le circuit c'était c'est éprouvant parce qu'en fait il faut voir où on met les pieds quoi parce que y a un petit endroit enfin il y a, il y a plusieurs endroits, euh, les passages délicats et il faut une bonne frontale et donc là ça commençait euh, les deux derniers tours avant le lever du, du jour, ça ça m'agacait parce que j'y voyais rien parce qu'en plus je cours sans mes lunettes donc c'est c'est pas toujours facile, j'y vois bien sans lunettes mais ouais. <rire> il y a un moment un passage il y a, il y a un coup j'y étais passé 20 fois je le connaissais. Euh, sur un des euh, verres, et en fait, je suis allé droit dedans, quoi. Donc, bon, euh, ça, ça gacé, quoi. Je suis pas le, le genre à m'agacer, mais bon. Les deux derniers tours ont été pénibles. Et je suis arrivé à la fin de ce deuxième tour. J'en avais, avais, un peu marre. Donc, ça devait être vers six heures du matin, je pense, ou 7 heures. Hein, je sais plus, le jour se lever, oui. Voilà. Puis, mon épouse était là. Euh, elle m'a relancé. Mais t'as mal quelque part. J'ai rien. J'en ai marre parce que ne vois rien. Mais ouais, le jour va se lever. Puis, en fait, on a fait tour. Le jour, le jour s'est relevé. Donc, euh, Problème, plus de problème. Quoi. Et je continuait. On arrivait aux 24 heures. Et j'étais étonné qu'il y ait si peu de monde. Je crois au 24 heures, on était 8. Et au bout de 28 heures, on est plus que 2. Ouais. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et puis après, bon, je l'ai frais Et, et Pascal qui... qui courait devant, je ne l'avais jamais vu. Puis à un moment, il fait deux tours avec moi. Et puis, puis il était plus bien, en fait.
0: Quoi.
2: Exactement ouais. Je voyais son gros phare. À un moment, plus de, plus de, gros... <coughs> plus de gros phare. Donc, euh... Moi, je suis ravie, mais je me doutais bien qu'il finirait pas le tour dans, ouais, dans les
1: délais. Délai, ouais.
0: Alors, pour la petite histoire, euh, là, tu disais que étais étonné qu'il n'y ait, qu ait pas assez de, de monde aux 24 heures. Mais nous, on a fait des stats euh, sur l'ensemble des, des courses. Il y a euh, 50% des coureurs, peu importe le nombre, qui passent les 12 heures. Et après, il n'y a que 10% des coureurs qui passent les 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, vous vous retrouvez euh, en si peu nombre. Donc, euh, c'est donc pour ça que vous étiez 8 ou 9. Et puis alors là, maintenant, euh, au-delà des 30 heures, euh, tout de suite, on écrémera et ça, on fera au fur et à mesure, je pense qu'on va faire des stats grâce à toi qui, qui tiendra de plus en plus longtemps. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh, difficile pour toi euh, de dire que en fait, tu cours bah, le même nombre de kilomètres en 34 heures euh, que ce que tu fais en 24 heures euh, en tournant euh, voilà, euh, dans, dans des compètes Est-ce que est, ça ne rend pas un peu le format plus difficile pour toi le fait qu'il y ait euh, ce départ toutes les heures, que tu sois imposé. Parce que sinon, en fait, si on te laissait courir pendant 34 heures, peut-être que tu ferais plus que 228.
2: Alors, le... 24 heures, je pense que c'est la course la, la plus dure parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête 5 minutes, eh bien, on perd 800 mètres. Alors que sur une back yard, c'est 700 euh, Donc moi, je vapote. Euh, sur trois je vapote Je marche régulièrement. Il reste 10 minutes pour manger. C'est tranquille. Ce n'est pas... pas fatigant. C'est même... Euh...
0: Ouais, Même je me posais la question, euh,
2: sur euh, j'envisage peut-être un jour de faire euh, au-dessus du format 24 heures, il y a 48 heures. Et 48 heures ouais. euh, sur une backyard, ça fait euh, 320 km Et 320 km sur 48 heures, c'est une marque euh, très sympathique. Alors, on n'aborde jamais un 48 heures en courant euh, 6 7 km la première heure. C'est euh, rare. Donc, je, je me posais des questions pour savoir si cette approche-là, hein, finalement, n'est pas... Pas si mauvaise que ça. Quoi. Parce que 320 km sur 48 heures, pas beaucoup qui y arrivent. Bon.
1: Bah justement, en 2022, tu reviens euh, sur euh, Segor, euh, tu remets ton titre en jeu, et là, il y avait un peu plus de niveau. Hein. Il y a Christian Mauduit hein, qui était là. Euh, il, y a, il y avait il y a... Sébastien Roll euh, qui était là aussi. <coughs> et là, donc, tu gagnes de nouveau. En améliorant de 8 Guillaume
0: heures... Guillaume aussi était là non, Ah non, c'était son frère, c'était son frère, c'était son frère. Non, il était là, il était, il était là dans l'assistance. Dans dans la
1: <rire> et donc, tu gagnes 8 heures de mieux, 42 heures, euh, où là, tu, du coup, tu approches les, les 300 km Et là, encore une fois, on t'a trouvé euh, vraiment... Euh, tu semblais très bien encore euh, mmh. à la fin... Qu qu'est-ce qu qui a fait, selon toi, la différence voilà, Parce qu'il parce qu y avait quand même des spécialistes, des gens qui avaient, qui avaient fait plusieurs backyards, des, des très bons, un Christian qui avait déjà fait 46 heures. Euh, donc, pour toi, qu'est-ce qui a fait la, la différence Et est-ce que tu avais encore un petit peu de marge
2: Alors, en fait, quand j'ai vu la liste des, des inscrits, j'ai vu euh, Christian Mauduit. Donc, bon, on le connaît tous. Et, euh, je, je lis régulièrement ses, ses comptes rendus de course. Il a fait un truc... Euh, Infernal au Mexique là c'était 20 Ironman consécutifs enfin oui
0: 20 tout à 20 fait même l'a eu podcast ouais. après je ouais, crois ouais. c'est 3 ou 4
2: 000 km de vélo et 700 km de course à pied donc j'ai eu son compte rendu j'ai eu beaucoup de ses comptes rendus je crois dernièrement il avait fait une course dans un tunnel de en allait retour dans un tunnel là, de kilomètres ouais. enfin c'est un truc de fou euh, je l'ai vu à Villeneuve d'Ornon sur 24 heures il, il part le premier tour il le fait en marchant euh, il déconne et puis à la fin il fait 225 km c'est c'est une marque que, ouais. que beaucoup de personnes aimeraient, aimeraient atteindre. Et donc, j'ai vu qu'il était inscrit. Donc, euh, moi, j'étais toujours dans, dans mon, mon optique des 48 heures. Donc, je, je voulais faire un test. Il y a 300 modules, je ne me pose pas de questions. C'est assurance pour risque. Euh, ouais. Voilà, donc je, je, venais, je venais à au pour faire euh, 48 heures. Voilà, je, je pensais qu'à 48 heures, euh, ouais, j'ai géré euh, euh, la, la première nuit deux fois un mini coup de barre. Et le, le second jour, euh, rien, tout s'est bien passé. Moi, bon, je me suis, contrairement à la première édition, je me suis allongé plus souvent ou dès que je pouvais. Quoi. Ouais. Et puis, j'avais une super assistance quoi, parce que bon, je mangeais beaucoup. Enfin, les gens me disent que je mange beaucoup, mais bon, la course, de jour, deux jours. Il y a quand même quelques repas, puis on passe quelques calories. Donc, euh, deuxième jour, ça s'est bien passé. C'est la troisième nuit, euh, enfin, la, la seconde nuit, j'ai pas trop réagi, réagi quand Christian Moduy abandonne, là. Parce que bon, je l'ai vu, je crois que c'était le 39e tour, il était pas au départ, ça m'a fait ni chaud, ni froid. Ouais. J'étais toujours, j'étais dans ma bulle pour, pour faire les, les 48 heures, quoi. Je, je pensais, pensais qu'à ça, quoi. Et mince, bon. Après, il restait Sébastien, Sébastien, je le connaissais pas. Et en fait, je le doublais toujours au même endroit. Euh, et il arrivait, il faisait toujours les, les mêmes chronos. Donc, euh, après, ça s'est fini, ça s'est fini assez vite, mais, J'étais parti pour 48 heures. On arrivait euh, presque au lever du jour. Donc, dans ma tête, je me disais, ouais, ça allait être euh, plus, plus facile, quoi, en fait. Plus facile, lèvres, ouais. alors, Enfin, nous, quand on court la nuit, quand le jour arrive, on retrouve toujours des, des ressources. Et puis, bon, une fois que le jour est levé, pour arriver à midi, ça, ça allait à... je pense que ça allait glisser tout seul, quoi. Et je ne faisais même pas attention à Sébastien. Je le doublais toujours au même endroit. On a discuté plusieurs fois. Euh, voilà, je ne savais même pas s'il était bien ou pas bien. Pour moi, il me semblait très bien, quoi. Et oui. quand il me dit, il me tape sur l'épaule au départ du 42e tour, j'ai rien vu, rien vu venir, quoi. Donc je fais mon tour. J'étais content que ça finisse comme ça par rapport à l'année précédente où j'étais arrivé, et Pascal était arrivé hors délai, donc ça s'était arrêté net. Là, j'étais content de, de faire un tour.
1: Bah, euh, tu savais que ça avais un tour épilé, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Tour, voilà, mais
2: quelque part, euh, j'avais de la marge pour aller euh, pour aller à 48 heures. Euh, J'étais bien parti pour, quoi. J aucune douleur. L'estomac, c'est nickel. Euh, bon, la tête, il n'y a pas de souci. Euh, J'avais une assistance au top. C'est important. Je pense que ça fait pas mal de, de, de différence aussi. J'ai des petits ouais. plats au moment. Euh, mon épouse m'a om... amené des omelettes ou des pâtes.
0: Hein. Alors, <rire> notamment, s... qu'est-ce que tu as mangé Parce qu'on sait que as... tu manges beaucoup, tu manges pas mal de choses et on sait que c'est des trucs cool Donc, dis-nous ce que tu manges.
2: Alors, bon... <rire> Avant, de, je, je cuisine pas mal là, donc je me fais des, des lasagnes d'aubergine au four. Ah oui, ah ouais. au four. Donc je, je m'en mets, euh, je fais ça la veille. Je m'en mets deux parts dans des euh, sortes de, de euh Mon épouse elle fait du ris risotto aussi, du risotto maison.
3: Oh donc on, on part avec ça là.
2: Donc euh, parce que bon, la, la course elle par à midi. Bon le matin quand je déjeune, je me fais une omelette. Euh, voilà. Bon, je viens assez tôt euh, déjà à midi on attaque bon, on commence à avoir faim je crois j'ai première part de, de lasagne je crois à 18h hein, je l'avais euh, fini après il y a eu les pizzas je suis arrivé je crois à les pizzas d'infinity trail là. je crois j'avais mangé euh, trois morceaux quand j'ai vu ça après il y a le risotto euh, puis au bout d'un moment j'ai envie en mis de, de viande rouge pas un gros mangeur de, de viande rouge mais au bout de 100 bornes hein, ça commence à j'ai envie d'une bonne entrecôte, d'un verre de rouge, et voilà. Mon avait fait des... <rire> j'ai eu juste steak haché, des blancs de poulet aussi, euh, des omelettes, euh, voilà, tout, tout passe bien. Quoi. Et là, pour Dijon, parce que bon, à Dijon, j'aurais aucune assistance, mon épouse n'aime pas, euh, les amis non plus, donc je me congeler des, des lasagnes d'aubergine, euh, deux, deux ou trois parts, et je me suis fait des nems aussi. J'ai dit, ça doit être sympa, ça pour, pour manger comme ça, ça se congèle bien, donc je vais les laisser... Euh, Frais, parce que je vais m'inquiéter pour la chaîne du froid. Quoi. Je vais venir avec un glacier, je vais mettre des nems dedans ah, bah oui. et que les je ouais. mangerai comme ça. Quoi. Donc, j'aurai ouais. des nems. C'est de... super pratique, hein,
0: les nems, parce que moi, j'avais fait des rouleaux de printemps pour une course et en fait, c'est vrai qu'à manger, c'est facile parce que tu prends et en fait, tu n'as rien qui tombe sur les doigts. quoi
2: ouais, J'ai testé aux 24 heures de Brive et ouais, je n'ai pas apprécié. Quoi, parce que, bon, à Brive, ah. On court beaucoup plus vite et on prend à peine le temps mmh. de manger quoi. On mange en marchant. Ouais, ou... c'est pas la
1: même chose, ouais. Voilà, ouais. c'est
2: alors que Infinity Trail, c'est, je trouve ça tranquille. Ouais. On court tranquille, <rire> quoi. Donc, ouais. on a le temps de manger, mmh. même même en marchant quoi. On part, on mange.
3: Mmh.
2: Si tu veux ça tout à l'heure, ça va quoi. blessure. Donc je vais tester okay. ça à Dijon là, les mêmes. les lasagnes, c'est bon. Et puis bon, il faudra que je me trouve des des soupes pour la nuit vos soupes étaient très bonnes là au second là. la nuit là c'était excellent ça et le... et votre café aussi pareil je sais pas si vous avez eu mon compte rendu <rire> mais le café était, ouais. était top là. je prenais un café puis j'avais une boîte de gâteaux de petit écolier là. et euh, deux tours sur trois je... avant de repartir je prenais le café petit écolier et nickel quoi. après c'est souvent les endis
0: j'ai eu un petit faut... souci il y avait, avait les oranges
2: aussi parce que j'en prenais beaucoup à chaque tour et au bout d'un oui, euh, moment oui. ça m'a ça m'a fait des petits soucis à l'estomac et c'est mon épouse qui m'a dit parce que nous, on perd un peu en lucidité, dit arrête les oranges. je pense, parce que... Donc, j'ai arrêté les oranges et c'est reparti. Quoi. Voilà.
1: Oui. Alors, euh, le record du monde, je, je pense que tu as vu l'info, hein, le record du monde des, des backyards a été battu il n'y a, a, a pas longtemps. C'était euh, il, il y a trois semaines, là 90 boucles, 603 km Qu'est-ce que ça t'inspire, ça Parce que toi, donc, tu dis que tu viens viser les, les 48 heures. On va voir à Dijon, hein, parce qu'il y a aussi du, du beau monde à Dijon. Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, toi, qui es, qui, qui es expérimenté dans les longues distances, ce, ce 90 heures, 90 boucles, 603 km?
2: Alors, j'ai suivi la course à partir le samedi matin à 8 heures. Donc, j'ai suivi tout le week-end jusqu'au lundi. J'allais régulièrement. Le matin, je me lever, je regardais. Là. Bon, je ne je suis pas surpris par le score. Parce qu'avant, le, le record était de 85. Et je pense que oui. les 85 et les 90 ont été effectués sur un terrain en plus avec un peu de dénivelé, il me semblait, c'est ça oui, oui. Voilà, donc, euh, bon, après, c'est c'est des bons coureurs, quoi. Donc quand même un petit pédigré sympathique. Euh... Ça m'inspire, ça m'inspire. Moi, j'aimerais arriver à Monteux, j'aimerais arriver à la troisième nuit, quoi. jouer à la chèvre de Monsieur Seguin toute la nuit et passer les 72 heures, <rire> j'espère, quoi. Voilà, après... Euh... Après bon je pense que rajouter des heures ça va être difficile mais euh, c'est comme c'est un rythme facile, il euh, n'y a pas de risque de blessure, c'est lent quoi. Le, je pense que le, le seul souci c'est c'est la fatigue quoi. Pas avoir de, de blessure musculaire. Moi bon, la tête ça devrait aller, l'estomac ça va, les jambes il y a qu'au bout de 400 entre 400 et 450 km que j'ai des soucis avec le, ce qu'on appelle le, le releveur. J'ai fait trois fois des ouais. courses de 500 bornes et entre 400 et 450, ça commence à coincer, mais bon, on arrive à 500 bornes. Euh, après, je pense qu'il y a le... que la question du, du sommeil à, à gérer. Quoi. Donc, euh, une nuit, ça va. Deux nuits, ça va. Je ne sais pas. Il faudra que j'espère je, euh, arriver un jour dans une troisième nuit pour voir.
0: Donc, donc toi, ta limite aujourd'hui, tu penses que tu l'atteindrais au bout de 72 heures. Tu penses que tu pourrais... Euh pas aller plus loin ou est-ce que tu penses déjà si tu vas à 72 c'est déjà super euh,
2: bah, L'objectif c'est d'y arriver déjà après en... enfin, ouais. je, voulais, je voulais arriver à 48 heures je suis pas arrivé euh, je pense que j'aurais pu y arriver la dernière fois et voir mon état donc, euh, là à 42 heures j'avais euh, les jambes c'était nickel l'estomac c'était nickel et la tête c'était nickel donc tout allait bien donc, euh... et après aussi on sait qu'en ultra en, en deux heures
3: tout peut tout oui. dégénérer
2: rapidement. C'est clair. On peut hein. être super bien au 42e tour. Et au 4, 44e tour, et voilà, game over, et c'est fini. Quoi. Donc, pour ouais. l'instant, je je sais pas. moi bon, Je suis arrivé à 42 tours frais. Bon, ça se trouve, à 45 tours, je suis en... Comme dit Mathieu, je suis en PLS. Quoi. <rire> <Voilà>. <rire> bon, on ne peut pas savoir. Il faut découvrir. J'étais... Euh, okay. Au second, j'aurais aimé arriver au 48 quand même. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc... Euh, à Dijon, je sais pas, parce que, je n'aurai pas d'assistance, donc je vais perdre un peu une ou deux minutes de repos. Puis il y a l'histoire du dénivelé, ça va nous manger une ou deux Dijouer. minutes aussi. Ça va induire un ouais. peu plus de fatigue. Donc je sais pas, mais je vais me mettre l'objectif de 48 heures. Bon. Et si j'arrive aux 48 heures cramées, ça sera, sera déjà bien, parce qu'à, à Monteux, ça sera plus facile. Et ce que je fais à Dijon, je pense pouvoir faire plus à Monteux, donc on verra bien. Oui, tout
1: à fait. Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens qui, qui veulent euh, se lancer dans des backyards qui ou sont, qui sont inscrits hein, sur des backyards, sur des infinity trails et qui, qui n'ont pas forcément euh, l'habitude de ces efforts longs ou même conseiller aux gens qui ont l'habitude des efforts longs Nous, on le voit. Hein, en fait, les, les, les personnes, les ultra trailers qui ont l'habitude de faire du, du, du très, très long sont perturbés par ce format parce que, c'est timé, voilà, toutes les heures, il faut repartir, on ne peut pas s'arrêter euh, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes comme on fait en ultra. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, du coup, à, à toutes ces personnes qui veulent tester le format
2: Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas regarder les, les autres. Voilà, c'est de, de se fixer un objectif avant la course. Dire, ah, tiens, mais mon objectif, c'est euh, 20 tours, ça fait 100, 120 ou 130 km. L'objectif, voilà, euh, c'est 20 tours. Je vais, je vais procéder de telle manière en essayant d'être le, le plus régulier dans, dans les tours quoi. ça ne sert à rien de faire un tour en 45 minutes euh, si c'est pour exploser euh, 10 tours après quoi je pense donc il faut se fixer un objectif euh, raisonnable avant avant le début de, de la course et rester là dessus ne pas faire pas se laisser influencer par les autres coureurs qui vont plus vite ou faut, faut penser qu'à soi c'est à son oui. objectif et que ça soit raisonnable quoi, pour respecter son, son potentiel quoi. Si, si le gars il n'a jamais fait euh, c'était saint sa plus grosse course faut pas qu'il vise 200 quoi. Il j'ai fait fais borne à ma première course euh, là je suis en forme et on va viser 140 140 km, et, et on va essayer d'être régulier le plus possible quoi. je pense que c'est ça, moi je le vois souvent sur les 24 heures, les deux premières heures là, ça part comme des balles ils vont les les gars, ils sont au bout d'un moment. Ils tu les rattrapes vite, ouais. Ils... ouais. C'est ça. Dernière. Et donc, je pense qu'il faut, faut bien gérer ses tours essayer d'être le plus régulier possible. Savoir ce qu'on va manger et quand. Et c'est important aussi de. Ouais, c'est bien s'alimenter. du long. Voir ça, ouais. ouais. Voilà. Euh, fait, enfin, moi, je suis plus salé que sucré. Quoi. Je mange plus des trucs salés que sucrés, mais bon, chacun. Chacun mange ce qu'il aime. Quoi. Il faut, faut que tu prévoit avant une, une stratégie et s'y tenir. Quoi. Et pas s'enflammer. Là, je suis en Cannes, je vais faire un tour 10 euh, minutes plus vite. Mon euh, tour, c'est à peu près toujours pareil. Je marche sur une backyard tous les, les 1500 mètres. Je marche deux minutes, une minute 30, 2 minutes. Quoi. Après, j'ai mes repères et bon, des fois, je suis un peu à l'amour, donc je marche 30 secondes de moins. Des fois, j'ai un peu d'avance et je marche un peu plus et, et je me gère comme ça. Quoi. Il faut essayer d'être le plus régulier possible. Je pense que c'est ce qui paye. Quoi.
3: Ouais, et prévoir
2: en, en amont, ça, ça course. Hein. Faut savoir ce qu'on va faire à tel moment. Il y a des moments où on sera moins bien, mais faut aussi préparer et savoir comment on va réagir pour passer ce, ce cap. Parce que bon, en ultra, on a toujours des, des passages, des coups de mou, et ça revient toujours. Voilà. Bon, je le constate assez régulièrement. Il y a des moments où je suis euh, Très, très très fatigué euh, ça m'arrive euh, des fois sur des 200 routes de, route de, de m'endormir de zigzaguer sur la route ouais. et euh, deux heures après euh, je cours à neuf et demi à l'heure quoi <rire> ouais.
3: donc,
2: oui, euh... oui c'est le
0: les hein. ouais.
2: mais ça il faut le savoir avant quoi des... si ça vous tombe dessus le gars le gars il s'y attend pas il arrive il passe à la ligne et hop il va se coucher c'est fini
3: cool, quoi faut s'y
2: préparer ouais. donc...
0: Bah c'est bien de le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce format et en fait euh, qui se disent moi euh, je veux faire euh, le tour euh, les plus rapidement possible comme ça je me repose etc mais on, encore une fois on l'a vu parce qu'on a fait des petites stats, on s'amuse à faire ça ceux qui finissent en premier en fait dans les cinq premières boucles bah, ils tiennent pas plus de 5 euh, 10 et euh, ils sont vite euh, éliminés donc ça c'est vrai que il faut savoir gérer et pas partir un peu euh, bah, à toute balle pour, pour les premiers tours euh, on va revenir à un petit 200 km, que Un petit, <rire> c'est pour ça... Euh... comme tu en fais tellement que maintenant, on dit petit. Euh, tu as terminé un 220 km, Donc, euh, tu as terminé quatrième. Donc, c'est dé... dénivelé de Morvan. Euh, bon, pour la petite anecdote, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, des femmes. Il euh, y a deux femmes qui, euh, qui finissent euh, donc, euh, toutes euh, deux premières au scratch. Donc, Corinne Guffaz et Julia Faton. Euh, on dirait aujourd'hui pour toi euh, qu'une course de 200 km c'est simple euh, et que tu récupères assez vite. Comment ça se passe pour toi, la récupération, après une course voilà, aussi euh, dure euh, physiquement La
2: récupération, euh, le lendemain, j'essaie de marcher une heure quoi, pour, pour faire circuler les okay. fluides. Hein, là. Et euh, <rire> Le lendemain, déjà, ça, ça me démange d'aller courir. Et euh, maximum trois jours après, je vais recourir, je vais faire andy borne euh, Après, je passe à 15 et après, je repasse à 20. J'essaie de faire 20 km tous les jours. ou deux trois, quatre jours, je, je recommence comme ça parce que bon, maintenant, mon corps est habitué. Donc, ça passe facilement. Mais je vous rassure, mon premier 200, euh, je suis descendu de l'avion, en rentrant en Italie. Je suis descendu en marche arrière de l'avion.
3: Ah oui. ouais. J'ai mis une semaine à recourir.
2: Quoi, et ouais. Mon premier 100 km, c'était pareil. Pendant trois jours, j'ai descendu les escaliers à marche arrière. quoi donc, maintenant, ça fait ça fait dix bonnes années que j'enchaîne les kilomètres. ou être entre 5 et 7000 par an. Donc, euh, sur un 200, euh, le lendemain, je marche. Deux jours après, je vais courir à 10 bornes. Et trois jours après, euh, je suis à 15 bornes. Et, et voilà. Là, je fais 24 heures. La semaine qui a suivi, j'étais à 120 km d'entraînement, je crois. Où... Et encore, il y a une fois ou deux où euh, je ouais. pas pu aller courir. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. c'est toujours pareil. À ces vit vitesses-là, le on se fatigue pas. Quoi. Celui qui fait un marathon au taquet, il sera beaucoup plus fatigué que moi qui fais un 200 à... Je ne sais pas, on doit être à des moyennes de 8,5 à l'heure, je pense, ou un truc comme ça, parce que bon, on court un peu plus vite, mais on se pose 10 minutes à chaque ravito, on mange, on se change, donc on perd pas mal de temps, parce qu'il y a 10 ravito, donc euh, on mange peut-être une heure ou deux, Et on est beaucoup moins fatigué qu'un qu gars qui fait un marathon au taquet, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, on arrive en moins de bière, hein. <rire>
0: Ouais, c'est les... exactement... exactement ce qui s'est passé la première, euh, première année où as remporté au Sgore, et la deuxième je sais plus je me souviens pas non il était peut-être tôt il était 6h du matin je sais pas si tu as bu une bière peut-être alors la première année j'en
2: ai eu mon épouse elle m'a donné euh... bon, ça va être un galopin là... je sais pas ça va être la deuxième journée là. j'avais envie de bière ouais, à l'arrivée ouais, on m'a offert une bière c'est bien passé mmh. Et cette année, euh, il faisait, faisait un peu frais, peut-être à 6 heures du matin. Ouais, hein. ouais, non, ouais. Il, faisait,
0: il faisait pas très chaud. Il faisait un peu frais. Il a ça, ça ouais. plus
2: envie d'une tisane que d'une bière. Quoi.
3: <rire> ça,
0: ça, ça
2: dépend, quoi. Voilà, on aurait tenu jusqu'au dimanche après-midi. Ouais, on aurait bu deux, trois bières à la fin, je pense. Mais... <rire>
0: Bah, il, y en a, il y en a deux, hein, les, euh, les frères euh, là qui, qui oui. buvaient des bières à, à chaque tour. Eux, c'était un, un peu leur rituel, euh, même pendant la course.
2: Oui, même pendant la course, au ouais, début. Bon, ouais. en fait, je ne le voyais pas souvent, parce qu'ils étaient loin de dehors. Et sur ouais, la fin, oui. euh, sur la fin là, il... je crois qu'il y en a un des deux qui avait un peu de mal. Et bon, il s'est arrêté de temps en temps. Il buvait une gorgée, parce qu'il s'était connu là, sur tout le tour du lac. Ouais, il une, une gorgée à droite, à gauche, et, et voilà, quoi. Ouais. <rire>
1: Euh, comment tu t'entraînes toi aujourd'hui, du coup, entre, entre les courses de 200 km, c'est quoi ton entraînement Tu t'as dit, hein, tu faisais pas de VMA, mais tu fais quoi Tu cours tous les jours tu Quel est ton entraînement
2: Alors, en principe, j'essaie de courir euh, tous les jours deux heures. Il bon, y a des fois le, le week-end un peu moins parce que je suis avec mon épouse. Et je pars au feeling. Là. Donc, euh, moi, j'habite euh, dans la campagne à côté de Bergerac, au milieu des vignes. Donc, euh, d'un côté, je descends dans la vallée, c'est plat. Donc, j'y vais plutôt quand je prépare les 24 heures. Et de l'autre côté, c'est moyennement ballonné donc, euh, je pars. Aujourd'hui, je vais là. Je vais courir deux heures ou je vais faire telle séance. Et donc, je cours. Euh, en tu fait, fais trois kilomètres et je marche 40 secondes chaque fois-là. Je, je cours tranquille. Je dois être okay. à, Au final, je dois être à 9, 8 ou 10 kilomètres heure de moyenne, un truc comme ça, là, en incluant les, les pauses. Et des fois, je me fais des séries de, de 3000 mètres ou 4000 mètres, trois ou quatre fois avec deux minutes de recul. Je tombe à 1600 mètres. Et j'ai une licence club. Donc, j'y vais. Euh, là, actuellement, comme je faisais... Euh, un ultra toutes les, je crois que c'est toutes les trois semaines. Donc, le jeudi du milieu, j'allais à une séance club où on fait un peu de VMA. Donc, j'étais le dernier. Ah, t'en fais quand même un petit peu, ah. hein. J'ai essayé de m'approcher à l'avant-dernier, là. Il y a toujours un ancien qui court un peu moins vite que les autres. Donc, je le gardais en visu. J'ai essayé de m'approcher à lui et, et c'est pas toujours facile, mais bon. C'est
0: clair. Voilà, bon, je dois en faire.
2: Je fais une... mais j'y vis ce soir, d'ailleurs. Bah,
0: y... Je fais une est
2: séance, euh, une séance par mois au club. <rire> Ah,
1: c'est bien, ça, ça bouge un peu, ça booste, du coup. Voilà, puis
2: bon, ça, ça change pour eux, toujours seul, et bon, je suis avec et j'aime pas trop ça, mais quand j'ai fini la séance, je dis, putain, c'est bien. <rire> ouais, t'es content, ouais. C'est toujours comme déjà, ça. ça. Je suis content, je me suis ouais, pas, pas blessé, quoi. C'est ça, ouais. J'ai peur de, si je suis parce que maximum, euh, je sais même pas si j'arrive à 15 à l'heure, quoi. Là, à 1000 mètres en 4 minutes, ouais, je dois y arriver, mais une fois, quoi. Pas, pas deux fois en suivant. Ouais, ouais. c'est maximum, c'est 15 à l'heure sur 1000 mètres, quoi. Et encore, c'est je vraiment pas de vitesse,
1: quoi. Ah oui.
0: Et euh, aujourd'hui, du coup, comment tu gères un peu euh, ton planning avec euh, les ultras, la vie de famille, le boulot et on imagine aussi d'autres passions que tu as Comment tu t'organises euh, pour faire tout ce que tu aimes
2: bon, On trouve toujours un créneau pour, euh, pour aller courir, quoi. Avant que je bossais, j'allais souvent entre midi et deux. Euh, L'hiver, c'est pareil, si j'entrais je tard, allez, je prenais la frontale. Euh, des fois, pendant une semaine, j'allais courir à partir de 18h, en plein mois de décembre. Voilà, euh, je, je m'organise en fonction… Mon, mon épouse a aussi quelques… Euh, c'est de la danse, fait des spectacles. Donc, elle a ses entraînements, donc ça tombe bien. Hein. Moi, je, veux, je peux aller courir aussi. Là. Euh, hier soir, je suis rentré de, de courir et… et euh, 21 h 40 ou 21h45 parce que j'avais mon épouse à la danse donc bon, je peux faire un peu plus de kilomètres et le week-end un peu moins parce qu'on fait des on est tous ensemble, Nous, on va droite à gauche on va voir des... des amis on va à la plage on va à Biscarotte, ouais. on, voit à on va se voir aussi à côté on va au voir <rire> aussi des fois, je fais le tour du lac <coughs> je m'entraîne euh... discrètement ah,
3: <rire> et,
0: et ça Sam t'en as pas marre, ouais, tu... A pas marre ouais. tu te dis pas, euh, je l'ai déjà assez vu ce, ce tour
2: ah, ben, moi, c'est un, un, super souvenir, quoi. Si un jour, on m'a dit que, oui, je... jour, j'allais gagner une course, alors là, j'aurais, j'aurais rigolé, c'est pas possible. Alors, <rire> deux fois, euh...
3: bon.
2: <rire> on, eh ben,
0: on dit jamais 203, hein. Donc, euh, Mais je serai pré je toi.
2: présent l'année prochaine, vous le savez. <rire> oui. Je serai là, je serai là pour espérer au... faire au moins 48 tours, quoi. 48 tours, voire, voire plus, quoi.
0: Ah bah là, on, espère, on espère, C'est un circuit marque, idéal
2: pour ça parce qu'on est, euh, ce qui est important aussi euh, pour la pause, on est euh, au chaud dans, dans une salle. Oui. c'est bien. Contrairement aux autres, ouais. Contrairement et, aux et le autres, circuit est quand, quand même, même euh... assez roulant. Quoi. Donc, euh, c'est un circuit pour performer. Quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas les autres. Dijon, non, parce qu'il est à la côte. Pavillon, non, non. Pabilly, non Pabilly, parce qu'il est bah, la côte.
0: Pabilly, on a été étonné parce que 37 tours sur, ouais, euh, solid, sur cette 37, difficulté, ouais. euh, c'est impressionnant, vraiment, euh, on n'y croyait pas, enfin pas autant. Et euh, 37, c'est quand même euh, une belle marque sur, sur, sur un, un terrain aussi difficile. Hein.
2: Et en plus, gagné par un trailer, là, franchement. Exa
0: et <rire> ouais, et oui, et exactement. Il ouais. y a, a l'Index
2: aussi. L'Ildex, je pense, est aussi propice parce qu'il y, ouais.
1: y a beaucoup plus de, y a un peu plus de goudron qu'à à Segor. C'est un seul un... qui a gagné là. Et Alain David, est, oui. tu dois connaître Alain aussi, David, oui, Et il a fait
2: une super perf ce week-end sur l'Ultra Ardèche où il finit ah, quand oui. même euh, cinquième dans un, un temps canon. Là. Donc je pense ah, oui. que c'est costaud, tout, ouais. il sera bien affûté. Ouais. <rire>
3: Tant
0: ouais, mieux. <rire> hein.
2: <rire> oui, bah oui. Là, là il m'a franchement, euh, il m'a étonné parce qu'il fait un, un temps. Je connais le circuit, j'avais fait euh, l'Ultra Ardèche en 2019. Il y a un sacré dénivelé. Il n'y a rien de plat. Hein. Ça monte, ça descend. Là, on arrive à un col, on descend à la rivière, on remonte. Euh, sur 222 km. En plus, il y a eu de la chaleur le premier jour et donc il y a une orage de grêle, je crois, le second jour. Et on, je sais pas son, son temps en tête. Et, euh, je crois qu'il est, est cinquième ou quatrième ou cinquième. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, la course a été remportée par une femme. Oui. Et il fait un sacré chronomètre. Alors. Donc, ouais. bon, il a de l'avenir, hein, ancien.
0: Il a de l'avenir. Hein. <rire> Et il vient sans assistance, juste avec sa moto, ah son oui, blu et basta. Ouais. Il n'a ri, rien d'autre. Et c'est ça, ça aussi qui nous a quand même pas mal impressionné de, de voir euh, bah, ce, ce Alain euh, gagner aussi euh, à l'île d'ex
2: Oui, mais il était en équipe alors. de France de 24 heures à l'époque. Et je crois qu'il son de 240 km sur 24 heures. Donc, ça fait plus de 10 km heure. Euh, des donc, gars qui va. passent des 240 sur 24 heures, ils ne sont pas nombreux. Mmh. Oui,
3: c'est ouais. vrai. vrai. Euh,
1: alors, Philippe, si on te dit... Aujourd'hui, le reste de ta vie, tu peux participer qu'à une seule course. Tu choisis laquelle
2: Ah, là, je ne sais pas. C'est compliqué, hein Ah, plus qu'une course. Euh, une qui m'a bien plu, que j'ai jamais pu finir, c'est la 1000 la kills. Mmh. Ah une oui. Une course qui est organisée. On partait de Saint-Malo et on allait jusqu'à 7. Euh, donc, en, en autonomie, on a un circuit fiché, on a un roadbook et on a une balise GPS. Donc euh, j'ai tenté deux fois, la première fois, mais à euh, 722, le problème de roller, là, je pouvais poser le pied par terre. Et la seconde fois, j'ai passé les 500, je crois 522, et la même blessure qui commençait à arriver. Donc euh, j'ai su ce que ça donnait et j'ai arrêté là. Et franchement, premier jour, on, on est encore en, en mode compétition. Et je pense qu'à partir du deuxième, troisième jour, on, on, on est sur... Euh, bon, est pas facile à décrire, mais... Euh, on est sur une autre planète, quoi. on a des émotions, un ressenti totalement différent. On croise un coureur, on se prend dans les bras, on, on assistance mm -hmm. partout, on est... on est heureux de se rencontrer. C'est euh... un rêve éveillé, quoi, cette... cette course. Donc, il y a, y a le départ d'une édition, là. elle part un samedi, mais le gars qui l'organise a changé le format. Il fait un aller-retour, euh... je crois que ça part d'Aiguzon jusqu'à l'Odev ou quelque chose comme ça. Ils mm -hmm. bon, 500 km dans un sens et 500 km dans l'autre. Alors que c'était sympa de partir de la ça manche. Traversé, et de... ouais, Oui, c'est symbolique. La... C'est vrai, c'est symbolique. De voilà, mais après, traversé. bon, je sais pas si j'y retournerai parce que, passer les 500 km, j'ai toujours cette blessure qui se réveille. Euh, je pensais que ça arrivait une fois ou deux et c'est toujours, euh, toujours embêtant, quoi. Puis maintenant, il y a une appréhension, là, entre le ouais, 400 du coup, et le 450e. Ouais. Ouais. Et voilà. Première fois, j'étais novice, je connaissais pas la blessure. Je sentais un truc qui me ralentissait à partir du, ça a dû arriver au 450e, la première fois. Et au kilomètre 704 à l'arrivée d'Oriac, j'ai vu comme un coup de couteau dans, dans le mollet et là c'était fini quoi. Et je fais 18 km de plus parce qu'on veut pas lâcher. J'ai mis l'après-midi pour les faire et au final, je suis arrivé chez moi, il me fallait les béquilles, euh, la cheville, ouais. c'était de volume. Bon. Ouais, voilà. c'est
1: pas la solution, ouais.
2: Alors, je sais pas. J'aimerais bien la refaire celle-là, mais euh, j'ai plus les capacités physiques de, de la faire, alors je sais pas. <rire> ok. Bon, je vais en faire plein. Encore. Ouais, on, on sait
0: que tu vas pas t'arrêter. <rire> Euh, maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emportes avec toi dans toutes tes courses Aucun. <rire> tes t-shirts. Ah, ma va tu sais... pour être, ma va pour ah, ah,
2: la va
1: pour
0: Et les t-shirts. Tu les changes à chaque fois.
2: Mais oui, je transpire beaucoup. Et euh, mmh. en fait, si on garde le même t-shirt, on laisse des calories. Quoi. Donc, j'enlève le, le t-shirt, je m'essuie, je mets un truc sec. Et de suite, on est mieux. Et c'est plus agréable. Parce mmh. que bon, un petit détail, ça plus ça plus ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais. Voilà, moi je transpire pas mal, mon t-shirt il est trempé, euh, je ne vais pas le garder 10 minutes sur la ligne d'arrivée et repartir avec. Ouais. Mm. Si on prend froid, elle laisse un peu plus sur l'estomac. Et... Donc euh, maintenant avec toutes les courses, je vais avoir une quarantaine de t-shirts, <rire> euh, il en va en avoir 50 bientôt. C'est ça.
1: <rire> si tu devais rencontrer Philippe paulsel qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Qu'est-ce que je lui dirais c'est une bonne bouteille de rouge quoi. <rire> je ne parlerai pas pas forcément en clean, quoi. ouais, ouais. Mmh. ok
0: qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es un ouf
2: bon ils sont habitués depuis le temps ils sont habitués mais au début je les chambrais je leur disais t'as déjà vu des t'as déjà touché un mollet de de Saint-Bornard <rire> et euh, maintenant ils me connaissent ils connaissent euh... ils comment 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 je vis donc bon on, on se voilà. maintenant on est à l'apéro, il dit, hop, je ne peux pas parce que je ne peux pas la chambre du monde. Hein. Bon, ça, ça, ça
1: ah
3: oui.
2: Après, j'en parle pas trop parce que bon, ça va 5 minutes. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Il était comment Philippe à 10 ans À 10 ans Oui.
2: Voilà, voilà, à 10 ans, C'est encore un enfant, quoi, et donc...
3: Euh,
2: ouais. Peut-être un peu turbulent d'après mes parents, mais... Oui. exceptionnel, quoi. Oui. Okay.
0: Comment ta famille te voit aujourd'hui, à ton avis
2: Un peu déjanté avec mes histoires de, de course à pied, quoi, hein. mais euh, mm -hmm. voyez, on... il n'y a pas de souci particulier C'est impeccable. Quoi. On rigole on rigole avec ça, en se chambre. Ouais. Euh, j'ai une fille et j'ai des jumeaux, donc là maintenant, ils ont 24 et 22 ans et je me suis péchambré pendant des années. il me dit, eh, ça sert à rien que t'entraînes t'as jamais gagné de course donc quand je suis rentré au Segoire la première fois ah, <rire> ah là t'étais
1: fier voilà.
3: étais aïe, fier aïe, aïe,
0: aïe. là ils peuvent plus rien dire
1: mais il faut qu'ils viennent te voir hein, la prochaine fois au Segoire
2: ah mais à cet âge là ils sont très occupés ouais, c'est pas bah, facile il... de jouer hein. le week-end en plus voilà. vrai, il y a d'autres
0: choses, choses à faire il y a d'autres choses à faire que de rester voilà. dans une salle à attendre toutes les heures que tu reviennes ouais <rire>
2: Ouais, ils vont passer une fois au Sebour, pourquoi ah. pas, parce que c'est pas loin de, le, de la mer, mais bon. Ouais.
0: On va les motiver. C'est compliqué le ouais. week-end. Hein.
2: C'est quoi tes futurs projets ou
1: objectifs Alors on sait, hein, là on enregistre, on est, on est début juin, donc on sait que le, tu vas, le, le 24 juin, tu es inscrit à l'Infinity Trail de, de Dijon pour essayer d'aller chercher les 48 heures hein, ou la victoire. Mais, euh, mais à plus ou moins long terme, est-ce que tu as, t as des, des projets ou d'autres objectifs Niveau course Oui.
2: Alors euh, là, je suis un peu déçu parce qu'entre Dijon et Monteux, euh, j'ai trouvé aucune course qui me convenait. Il y a peut-être même 4 heures à la mais ça tombe pendant les 15 jours de vacances de mon épouse. Donc, je suis pas certain d'y participer. En juillet, il euh, n'y a rien. Si j'organise une course là le, le 16 juillet, là, un 202 km au départ de, de ma commune, là. C'est Une boucle, il n'y a plus de boucle, on fait 202 km, on passe en et garonne en Gironde et on revient en Dordogne. Et jusqu'à Montpellier, j'ai rien. Après, euh, je n'ai pas regardé le cal calendrier pour aller plus loin. Je sais que l'année prochaine, j'ai au secours, donc il y a la croix sur le calendrier. Ouais. Et j'ai rien prévu de, de plus. Là. Bon, regarderai je regarderai aujourd'hui. Est-ce que tu veux tu qu'on qu qu
1: t'organise un 300 km, c'est ça? <rire> <rire>
2: 300 km, non, jusqu'à 220, 250, 220. ça va, mais après,
1: euh, ça
0: reste compliqué.
2: Passer, euh, passer au-dessus, il faut quand même s'arrêter dormir un moment. <rire> et... C'est plus pareil, il faut une assistance. Ouais, C'est vrai. Un 200 km, on peut le faire tout seul avec ravitaillement tous les 20 mais 285 ou 200, 300, ça, ça devient un peu plus compliqué. Là. Ouais. Tout seul. C'est vrai.
1: Ok.
0: Avant-dernière question, est-ce que tu as une question que tu attends depuis longtemps, mais que l'on ne t'a jamais posée
2: alors là, non. <rire> non, non. Ok. Tu ne me poses pas de questions.
1: <rire> euh, donc, pour finir, est-ce que euh, tu peux dire un dernier mot à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là Voilà, on te laisse leur euh, leur parler à tous les à tous les auditeurs de, de, de ce
2: que tu veux. Alors bon, ça fait combien de temps qu'on parle Trois quarts d'heure euh, Une petite heure, Oui, une
0: pense.
1: petite, heure une,
2: petite heure. Une heure, une Une petite heure, mais ils sont très courageux <rire> parce que moi, j'ai déjà écouté les post-cats... Euh podcast, j'ai du mal à le dire, pardon, de, de ouf là. Et c'est rare que j'arrive au bout là. <rire> Donc bravo à vous d'avoir suivi ces 7 heures de, de podcast. Franchement, je vous tire mon chapeau. <rire> hein. C'était
1: un ultra, hein. c'est un ultra d'écouter des longs ça. podcasts. Hein.
2: <rire> voilà, ou alors il faudra que j'achète un téléphone qui, qui, qui soit fonctionne pour que je puisse <rire> écouter les... J'ai écouté la musique ou en courant, ou ça, là, je pourrais tous les écouter, là, il n'y a pas de souci. <rire> Même, même deux par, par séance d'entraînement. Oui,
3: <rire>
0: c'est clair. Euh, bah écoute, euh, merci Philippe d'avoir partagé euh, ton expérience euh, et tes entraînements et ta, ta vision du, du trail. On est, on est toujours ravis d'écouter ça et puis euh, de te suivre. Euh, et on va suivre, bien sûr, ce que tu vas faire sur Dijon et sur Osgore l'année prochaine.
2: Mais, mais ouais. Merci à vous de, de m'avoir lancé à Osgore deux fois. En plus. Et, oui. et, et à bientôt à, à, bientôt à Dijon. Alors, ouais a un apparemment aussi, donc <rire> c'est va bien.
1: <rire> yes. Merci Philippe, et bah, quant à vous chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, on espère que vous en aviez appris un peu plus sur Philippe, que ça vous a donné envie de tester ce format de course un peu particulier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles, ça nous permet de rendre visible ce podcast, et en attendant on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.